0: vamos a iniciar leyendo Hebreos capítulo 5 versículo 11 al 14 dice así acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es ¿Qué es? Niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Les voy a pedir que todos leamos en voz alta el versículo 14, dice... Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiero hacer una pregunta, no es necesario que respondan ni levanten la mano, pero yo les pregunto, ¿alguien aquí ¿Necesita madurar espiritualmente? Pregúntatelo. ¿Necesitaré madurar en el Señor? ¿Necesitaré crecer en el Señor? Para tener madurez, dice aquí que necesitamos ejercitar en Él discernimiento del bien y del mal nuestros sentidos y hoy no vamos a hablar de todos los sentidos sino vamos a hablar de un sentido en específico es el sentido del olfato y por eso el título de este mensaje es ¿Cuál es tu fragancia? y en palabras de una conversación normal y coloquial, preguntamos, ¿a qué hueles? No decimos, ¿cuál es tu fragancia? A menos que sea un perfume muy rico, ¿a qué fragancia usas? Pero el olor es algo que determina el gusto de quien está contigo. Es decir, hay un olor agradable o hay un olor desagradable. A la mayoría de la gente le gusta oler rico, a la mayoría. Pero hay otros que les da igual a qué huelen. Pero hay otros, que son todavía menos, que de plano ni se preocupan por lo que huelen ni cómo huelen. No les importa oler desagradable. ¿Cuántos se pusieron perfume esta mañana? Yo me puse. Otros tantos se pusieron desodorante y más que... Aquí en Monterrey el calor es fuerte y uno suda, entonces nos interesa nuestro olor. A mí me gusta muchísimo y me agrada muchísimo eh, las fragancias de los perfumes, a mi esposa también es algo que tenemos en común y después del seminario de Dallas aprovechamos para pasar unos días en los outlets. Y hermanos, es sorprendente cómo, cruzando la frontera, los perfumes son más baratos. Y entonces, mi esposa y yo aprovechamos para poner una perfumería, ahora regresando <risa> a casa. Bueno, parecía que, que vamos a poner una perfumería porque traemos una caja llena de perfumes, aprovechando, ¿verdad? Que, que están en muy buen precio, pero es porque hay un interés de oler agradable. Hemos invertido en perfumes para despedir un olor agradable. ¿Y cómo es que funciona este sentido? Bueno, nosotros tenemos cinco sentidos, si, si saben, ¿no? Los cinco sentidos, pues nuestros sentidos son órganos de percepción. Es decir, los sentidos tienen mecanismos fisiológicos para percibir, para percibir lo que hay en nuestro alrededor, la visión, el olfato, el gusto, el oído, el tacto. ¿Cómo es que funciona el olfato? Bueno, nosotros tenemos células receptoras sensoriales que recubren nuestro cuerpo y específicamente nuestra nariz y son estimuladas por el ambiente y el ambiente es captado por estos receptores que son enviados hacia el cerebro en una señal eléctrica. Cuando esa señal eléctrica llega al cerebro, el cerebro se encarga de organizar esas señales, interpretarlas y darles un significado y este proceso se denomina percepción. En pocas palabras, detectas a qué huele, cuál es el olor del ambiente. Hay mil tipos de receptores distintos en la nariz que detectan el mal olor. ¿Y saben de qué manera no percibimos malos olores? Pues cuando estamos resfriados, cuando estamos enfermos, tenemos gripe, tenemos rinitis, cuando tenemos la nariz tapada, nuestro olfato mengua. ...y hay enfermedades que entorpecen su funcionamiento. El olfato nos ayuda a discernir lo que huele bien y lo que huele mal. Por ejemplo, un guisado, cuando se está cocinando y huele bien, uno dice, ¡ay, qué rico! Pero si algunos son como yo, que no les gusta el hígado... Cuando alguien está preparando hígado, yo trato de alejarme hermanos, porque ese olorcito a mí, me, a mí me aleja, a menos que sea invitado, pues en alguna ocasión ya me pasó y, y tuve que mostrar amabilidad, pero por lo regular yo rechazo el olor a hígado. Nuestro olfato espiritual, hermanos, también funciona de una manera similar y se debe de estar desarrollando constantemente. Y dice aquí en Hebreos que si no entrenamos nuestros sentidos, no vamos a tener madurez. Y por la falta de madurez somos incapaces de discernir de oler y detectar lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Pero cuando nuestro olfato espiritual está desarrollado, entonces podemos oler con el espíritu fragancias agradables. En Génesis dice que Dios nos dio su aliento dice que sopló en la nariz del hombre aliento de vida. Y él puso aquí el discernimiento de esa vida, pero también podemos detectar el olor a la muerte, el olor a la fornicación, el olor a la ira, el olor a la amargura, el olor al chisme, el olor al pecado, y ese es un mal olor. Y sabemos que lo natural es sombra de lo espiritual, así como hay un mundo natural de olores y variedad de olores, en lo espiritual sucede algo similar vayamos a primera de corintios 214 dice así primera de corintios 214 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios qué pasa con el hombre natural dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre natural son locura y no las puede entender, ¿por qué hermanos? ahí dice porque se han de discernir como espiritualmente y Jesucristo nos puso ejemplo de eso y les quiero leer no vayan ahí Marcos Capítulo 12, 15 dice, mas él percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Aquí el Señor Jesús está percibiendo un olor a hipocresía y lo dice y lo deja plasmado, él percibía el olor a hipocresía. También Lucas 9, 47 dice Y Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones El Señor Jesús tenía los sentidos ejercitados Y por eso Él alcanzó madurez en el Señor Su relación con el Señor era constante Porque Él ejercitaba estos sentidos y él percibía olores desagradables. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, más a Dios gracias, segunda de Corintios 2.14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, ¿qué dice? El olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida y para estas cosas quién es suficiente quién es capaz Aquí Pablo está diciendo que hay un aroma entre los que difunden el evangelio hay un aroma Es el olor del conocimiento Podría decirse que el aroma está en las palabras y en su intención. Y tenemos que percibir la esencia de lo que escuchamos y la esencia de lo que decimos. Porque podremos estar hablando palabras ¿verdad? que, que, que suenan amables aquí, pero acá tienen un olor desagradable acá estamos pensando incorrectamente de nuestro prójimo, estamos criticando, aquí estamos ofendiendo y muy probablemente acá estemos diciendo palabras amables, es por eso que debemos discernir la intención del mensaje, la intención de las palabras, y aquí en, en el capítulo, en el versículo 14, el olor lo relaciona con el conocimiento, es decir, con la esencia de lo que se aprende, de lo que se recibe, con la esencia del mensaje. El olor de su conocimiento va más allá de la vista y el oído. Aunque en lo natural... Hermanos, la vista y el oído están relacionados, ¿sí saben eso? Cuando nos enfermamos de la garganta, a veces se nos inflama el oído. ¿A ¿Algunos les ha pasado? Y en lo natural nos llega a pasar que requerimos del olfato para poder detectar sabores. Los niños cuando algo no les gusta, ¿qué hacen? Se tapan la nariz y se llevan la cucharada a la boca, para evitar el sabor. Nuestro olfato está conectado con nuestra boca y la salud bucal y la salud nasal van de la mano y también, la salud visual, es por eso que en lo espiritual nosotros necesitamos tener una visión correcta, necesitamos tener palabras correctas, necesitamos tener salud integral ¿para qué? para que nuestro olfato pueda discernir y detectar esos malos olores, esos malos ambientes el no tener entrenado este sentido según hebreos nos hace incapaces de discernir el bien y el mal y cuando tú eres incapaz de discernir el bien y el mal eres inmaduro eres inmaduro Les quiero platicar de una hermana, hace dos años a ella le dio COVID y mientras le dio el COVID se manifestaron los síntomas en ella de perder el olfato y perder el gusto. Tomó su tratamiento, tomó sus medicinas y al tiempo ella estaba recuperada en su salud física, en su cuerpo pero al día de hoy han pasado dos años y ella no ha podido recuperar el olfato. Y a raíz de que ella no ha podido recuperar el olfato, las cosas no tienen sabor cuando ella prueba comida. Y ella nos contaba lo difícil que es para ella cocinar, sin saber a qué saben las cosas no sabe si algo está en buen estado o ya está en un estado de descomposición ella no puede detectar si dejó la llave del gas abierta ella no puede detectar si se está quemando algo en la olla porque su olfato no funciona no está trabajando su sentido del olfato. Y eso a ella le hace depender de otras personas. Tiene que darle a probar a sus familiares para que le digan si sabe bueno, si no sabe bueno, si ya sabe agrio, si ya está echado a perder. ¿A alguien aquí le pasó el COVID y perdió el olfato, a mí me pasó, es terrible no detectar el sabor de la comida y no oler las cosas y esta mujer come sin tenerle gusto a la comida y yo le preguntaba y cómo haces, no te desesperas y ella me dijo, pues solo recuerdo a qué a qué sabía y me lo imagino. Pero eso a ella le hace depender de otros. Y espiritualmente, hermanos, hay muchos que no están percibiendo olores, que no se dan cuenta de las intenciones del enemigo, que les ha dado COVID espiritual y, y les impide... Detectar olores en los ambientes donde se mueven Muchos espiritualmente tienen esta falta de olor Y han perdido el discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal No distinguen un buen aroma, no distinguen un mal aroma No distinguen una plática entre amigos que memorizan la escritura como un grato olor, tampoco distinguen una plática entre conocidos que solo exaltan el ocio y el entretenimiento, no saben distinguir porque les da igual y en ocasiones prefieren los ambientes donde huelen mal. ¿El aroma de tu ambiente es bueno?, ¿O es malo? ¿Es agradable? ¿O es desagradable? Hebreos nos dice que debemos ejercitarnos Y debemos hacerlo hermanos Si tú no estás percibiendo olores Es porque muy probablemente eres inmaduro No estás poniendo atención Y si no estás percibiendo olores muy probablemente no te das cuenta que hueles mal. En alguna ocasión me tocó estar cerca de una persona europea. No digo que todos sean así, sino que hay en algunos la costumbre de no bañarse en bastante tiempo y no usar agua. Ay hermanos, era muy desagradable, su olor no se aguantaba y yo me preguntaba cómo es que él no se da cuenta, cómo es que él no percibe su mal olor, ni siquiera intentaba o hacía algo por cubrirlo o por minimizarlo o por aparentar, Eclesiastés 10, capítulo 1, dice, vayamos ahí, 10, versículo 1, dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Aquí está relacionando las moscas con la locura, con decisiones locas. Y el perfume lo relaciona con la sabiduría y la honorabilidad. Tus malas decisiones, tus decisiones no consultadas, tus decisiones alocadas fuera de la voluntad del Señor están echando a perder tu fragancia. ¿A qué hueles hermano? ¿Te estás dando cuenta del olor que estás despidiendo delante del Señor? Cantares capítulo 7 versículo 8 Dice, en la segunda parte del versículo dice, y el olor de tu boca como de manzanas, el olor de tu boca como de manzanas, un olor agradable que despide tu boca. Conozco a alguien que tiene un problema en una muela y por no arreglárselo, el olor de su boca es muy feo, muy terrible. Y él ha optado por alejarse de las personas porque él sabe el mal olor que despide su boca. tus palabras tienen un olor agradable tu boca tiene un olor agradable para el amado el Señor viene hermanos y tenemos que prepararnos tenemos que estar agradables tenemos que oler rico Salmo 38 capítulo 5 dice yeden y supuran mis llagas hay hedor pero por qué dice aquí el salmista yeden y supuran mis llagas a causa de mi locura a causa de mi locura hay hedor hay llagas maltratadas hay llagas que están supurando a causa de la locura de tu carne a causa de la locura de tus decisiones y te has acostumbrado al edor que tienen tus llagas, al hedor de tus palabras. Peor aún, te has acostumbrado al hedor del mundo, es el hedor del infierno. Es el hedor de Satanás. El mundo tiene un mal olor, hermanos. Y si no lo estás detectando es porque te está faltando entrenamiento, te está faltando madurez. Hay un mal olor en el mundo y es el olor del pecado. ¿Te estás acostumbrando a ese olor? ¿O aún? Lo detectas y lo rechazas. La Ciudad de México no es tan limpia como Monterrey. Hay mucha gente ya, demasiada gente. Ya no cabemos allá. Y hay un problema. Y el problema es que muchos lugares de la Ciudad de México huelen mal hay un mal olor y en ocasiones eh, mi esposa me ha dicho cuando regreso de trabajar hueles a mercado, porque en verdad uno sale tantito y regresa uno a la casa y uno trae el olor del ambiente que hay allá afuera y en lo espiritual sucede exactamente lo mismo hay un mal olor. Ahora que estuvimos en San Antonio, nos recomendaron ir a un parque de, diver de diversiones. Y fuimos con la expectativa y con la recomendación de ver orcas, de ver animales sorprendentes. Y en verdad, qué shows, hermanos, qué sorpresa nos llevamos al ver de cerca lo que Dios ha hecho. Pero aún dentro de ese ambiente, encontré y me topé con un hedor tan desagradable, hermanos, tan horripilante, que les pedí perdón a mis hijos. Por exponerlos a, eso, a ese ambiente Quisimos ver un show que nos habían recomendado de luces En un gran estadio con una gran laguna Que no sabíamos de qué se trataba Y cuando llegamos hermanos Era el olor al infierno El olor a muerte Inmediatamente salimos de ahí, salí con mi familia, asustado por ese hedor y hablé con ellos y les pedí perdón. Hay pocos lugares en el mundo allá afuera que tienen un buen olor. Aún en el internet, el internet está supurando olores desagradables, pudredumbre, olores tan apestosos. Que de ahí hermanos, nuestros líderes, nuestros pastores nos quieren sacar, porque han detectado olores feos. Y fétidos. Ay, pero qué tiene. Que exagerados. Ay. Te has acostumbrado al mal olor. Amos 4:10 dice: Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Amos 4.10, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Y los que ya lo encontraron, ayúdenme a leer lo último. ¿Qué dice? Mas no. Os volvisteis a mí, dice Jehová. Dice Mate a espada a vuestros jóvenes. ¿Cuántos jóvenes han caído en este lugar? Pregunto yo. ¿Cuántos jóvenes vienen a dormirse, a perderse la palabra del Señor? Porque han muerto porque no están vivos en el Señor. Y dice, hice subir el hedor en vuestros campamentos. ¿Hay pestilencia a causa de esos jóvenes? Pregunto, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Ay hermanos. Que el Señor nos dé discernimiento. No te acostumbres al olor de la muerte. Tu olfato no te servirá si no lo entrenas, si no lo utilizas. ¿Qué debemos hacer? Éxodo. Éxodo capítulo 16, versículo 19, dice, Éxodo 16, 19, dice, Y les dijo Moisés, Ninguno deje nada de ello para mañana, hablando del maná, mas ellos, los que ya lo encontraron, ¿qué dice? Versículo 20, Mas ellos no obedecieron, no hubo obediencia y a causa de esa falta de obediencia, miren lo que dice, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y edió, apestó. A causa de la desobediencia hay malos olores en tu vida y en tu casa. Pero ahí mismo, en el capítulo 16, verso 24, dice Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado. Leemos todos. Y no se aguzanó ni hedió. Mira cómo con la obediencia quitas malos olores. Tú necesitas obedecer la palabra del Señor, necesitas obedecer lo que el Señor está hablando a tu vida. Eso es lo que tienes que hacer, obedecer lo que Dios te ha mandado. Y hemos escuchado prédicas de la obediencia. Entendemos lo que es obedecer Pero lo practicamos Lo hacemos Números, capítulo 28 Versículos del 6 al 8 Dice Es holocausto continuo Que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Es el holocausto continuo, hermanos, un olor grato al Señor. ¿Qué más debes hacer? Debes presentarte delante del Señor en las mañanas y en las tardes. Miren, dice el verso 7, y su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás. Leemos todos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. ¿Cuántos han perdido la bendición de presentarse mañana y tarde delante del Señor? Fui avergonzado y fui confrontado. En estas vacaciones que tuvimos fuimos a a la NASA ahí en Houston, y estando ahí, miré a una mujer con turbante, sin importarle nada, buscar una ubicación, señalar y arrodillarse, y orar, y levantarse y arrodillarse y rezar a su Dios enfrente de toda la gente, gente pasando, ese lugar estaba lleno de gente y ella haciendo eso delante de todos. Fui avergonzado porque mi fe es verdadera y la de ella no. Fui avergonzado porque mi Dios es real y es vivo y el de ella no. Y muy pocas veces he tenido la valentía de mostrar mi fe cuando Él viene y toca, cuando Él viene y llama. Que amemos el tiempo de su venida, de su visitación, porque es un olor grato. Es ofrenda encendida al Señor presentarnos de mañana y presentarnos por la tarde delante de Él. Tenemos que dar el olor agradable al Señor, hermanos. Necesitamos obedecer Su palabra, necesitamos presentarnos delante de Él. Y una cosa más, vayamos a Génesis. Capítulo 27. Dice 27.8 aquí en el contexto en el que Isaac va a bendecir a su hijo Esaú. En el versículo 8 dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Aquí Rebeca le está hablando a Jacob el torcido, Jacob el maloliente. Dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Miren cómo la obediencia. Dice, obedece a mi voz en lo que te mando. Y le da instrucciones de lo que tiene que hacer. Versículo 15. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Y brincamos al verso 24. Vayan siguiendo, vayan hilando que Jacob obedeció, hizo lo que su madre le dijo. Y en el verso 24, Isaac dijo, eres tú mi hijo Esaú. Y Jacob respondió, ¿Qué respondió yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. ¿Y qué hizo Isaac, hermanos? Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. Wow. Y le bendijo: Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. El olor de mi hijo. Y esta es la tercera cosa que tú necesitas, tú necesitas el olor del primogénito, Cristo Jesús. Tú necesitas vestir las ropas de nuestro Señor, cubrirte con su sangre, tener su esencia y tomar... El olor de Cristo, el olor de su conocimiento, decía en Corintios. Jacob obedeció y por su olor, el Padre confirmó que era su hijo. ¿Eres hijo? ¿A qué hueles? ¿A qué hueles, hermano? Ay, tal vez algunos aquí necesitemos cambiar nuestras ropas. Necesitemos ser transformados con la gloria de su presencia. Escuchar la voz del Espíritu como Esther para llenar nuestra vida de aromas agradables, para que cuando el Rey venga hermanos, el Rey extienda su cetro sobre nuestra vida y Él nos bendiga y seamos aceptos delante de Él. Pónganse de pie hermanos. Quiero terminar leyendo nuevamente el versículo de segunda de Corintios 2, 14 al 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¡Ay qué esta Palabra! Se haga realidad en nuestra vida y manifestemos el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato, olor del primogénito, dice, olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente, olor de muerte para muerte, y aquellos Olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es capaz? Que el Señor nos ayude.